0: dass das Thema Mission, das Thema Weltmission ein wesentlicher Bestandteil unseres Gemeindeverständnisses, unseres Gemeindeanliegens ist. Das kommt ja immer wieder mal vor, auch etwas ausführlicher. Und heute Morgen soll das ebenso sein. Das ist auch ein Missionssonntag. Wir werden jetzt nicht von irgendwelchen fernen Stämmen im Amazonasgebiet reden oder irgendwo im inneren Afrikas, sondern wir reden von der Mission, die uns eigentlich am nächsten steht. Und das ist das Missionswerk Evangelium für alle, das ja auch unseren Gemeindenamen inspiriert hat. Denn wir als Gemeinde heißen ja ebenso, um genau auch damit zusammenzuhängen. Und ähm, für uns ist heute morgen einmal wichtig, dass die Gemeinde und auch alle Besucher noch einmal gut verstehen, was ist das überhaupt Evangelium für alle und warum gibt es gerade auch diese Form des Gottesdienstes. Manche verstehen äh, EFA so, das sind irgendwo verschiedene Gemeinden in Deggendorf und in äh, Friedrichshafen und dann in Salzburg und auch in Stuttgart und irgendwo gibt es dann auch noch so ein Missionswerk, das, ja, okay, irgendwas macht. Und viele Gemeinden haben mir erzählt, also EFA ist für mich, ich sage das nicht aus Eitelkeit, sondern eher aus Traurigkeit, EFA ist, wenn Michael Hapte zu Besuch ist. Dann erfahren wir was von EFA. Aber EFA ist eigentlich etwas ganz anderes, nämlich... Die 20 bis 25 Gemeinden, die zu den sogenannten befreundeten Gemeinden zählen, die bilden EFA, sie zusammen tragen Evangelium für alle, tragen einen überörtlichen Dienst der Schulung, zum Beispiel das Training für Mitarbeiter, zum Beispiel die Gründung neuer Gemeinde, zum Beispiel das Miss Missionshaus in Hemberg und viele andere Dinge, die heute Morgen auch noch zur Sprache kommen. Also wir als Gemeinde und ihr alle TFMler, wenigstens weitgehend, die Gemeinden, aus denen ihr kommt, sind befreundete Gemeinden, die zusammen diese Arbeit evangelisieren. Evangelium für alle tragen, mit ihrer Mitarbeit, mit ihrem Gebet, auch zum Teil mit ihren Finanzen, damit das möglich wird. Und, und dieses, diese Arbeit, Evangelium für alle, hat einige hauptamtliche oder teilzeitliche Mitarbeiter, die ihm überörtlichen Dienst stehen, die also nicht nur an einem Ort Gemeindearbeit tun, sondern die unterwegs sind, um verschiedenen Gemeinden, die eben zu Evangelium für alle gehören, zu dienen. Und dieser Pool an Mitarbeitern ist in den letzten ein, zwei Jahren deutlich aufgestockt worden und das soll heute morgen eben auch deutlich werden, dass wir das gut verstehen. Und vor zwei, drei Jahren, als ich so 57, 58 war, 57, wurde mir bewusst, ich sollte rechtzeitig beginnen, auch einmal meine Nachfolge in der Verantwortung für dieses Missionswerk einzuleiten. Und das wie es manchmal so ist, es ergab sich, wie es auch in der Bibel steht, dass einige junge Männer, das sind jetzt vor allen Dingen Willy Diegel und Jakob Haddick und Joel Fey, die heute Morgen hier sind und Nathanael Hamp, der vielleicht jetzt zuschaut über die Kamera, ich winke mal, denn der liegt mit Grippe leider zur Haute im Bett, der kann nicht dabei sein, das wird ihm das Herz bluten, wenn er uns hier stehen sieht, aber die Gemeinde Stuttgart kennt der Nathanael ja. Wer ihn kennt, der kann ihn ja nicht vergessen, das ist ja fast nicht denkbar. Und diese vier Brüder haben mich in den letzten zwei, drei Jahren unterstützt bei dem Gedanken, was ist die Perspektive für die Zukunft in der Zusammenarbeit dieser Gemeinden und für einen überörtlichen Dienst im Rahmen dieser Gemeinden und für die Gründung neuer Gemeinden. Und das macht dieses Perspektivteam aus, das natürlich auch eine zeitliche Perspektive bietet, denn ja, ich möchte nicht bis zu meinem 80. Geburtstag die Leitung dieser Arbeit haben. Das soll sich ja Stück für Stück ändern. Und nun sind wir seit Anfang Januar immer wieder unterwegs, auch ab kommenden Dienstag wieder, um diese Gemeinden, die diesen Kreis hier bilden, zu besuchen, dass die Brüder sich vorstellen können, dass sie die Gemeinden kennenlernen, dass das Anliegen und die Perspektive vermittelt wird in die Gemeinden hinein. Wir waren jetzt äh, Anfang Januar schon in Niederbayern oder Ostbayern unterwegs. Am Dienstag werden wir dann in Tittmoning sein. Wo sind die Tittmoninger? Ja genau, also zu euch kommen wir ja. Bereitet euch schon mal vor. Äh, wir werden am Mittwoch in Salzburg sein. Da ist jetzt glaube ich kein Vertreter hier. Und am Donnerstag noch in Traunreuth. Wo sind die Traunreuter? Ein starker Mann vertritt hier Traunreuth. jawohl. Ähm, die besuchen wir und dann geht das so weiter. Und heute Morgen... Da sind wir hier, haben gewissermaßen Heimspiel. Und ähm, wir wollen euch heute Morgen eben das einmal vermitteln, was uns in den letzten zwei, drei Jahren ganz besonders wichtig geworden ist. Vielleicht, ich hoffe das jedenfalls, kann sich die Gemeinde erinnern, dass ich vor ungefähr anderthalb Jahren mal eine Predigt gehalten habe, die einige ziemlich aufgewühlt hat. Ich hatte deutlich gemacht anhand einer Stelle, die mir ganz neu aufgeleuchtet war, dass es eigentlich ein Unding ist, dass Geschwister aus einem riesen geografischen Umfeld ihre ganze geistliche Kraft, die sie haben, in eine Gemeinde stecken, die 20, 30, 40 Kilometer von ihrem Wohnzimmer entfernt ist. Und dass es doch so wichtig wäre, dass an verschiedenen Orten, auch im Großraum Stuttgart, weitere Gemeinden entstehen aus zwei Gründen. Einmal, um Missionsstationen zu sein, das heißt, dass sie von dort aus in ihrer Umgebung das Evangelium effektiv weitersagen können und dass es Sammlungsorte werden für heimatlos gewordene Christen, die es leider in großer Menge gibt. Das war vor anderthalb Jahren da und da meinten einige, will er uns denn wegschicken oder so? Na ganz so krass mache ich es nicht, das muss ja der Heilige Geist tun, der Menschen auch beauftragt. Aber wenn wir heute Abend zum Beispiel mit einigen Geschwistern in Asberg zusammensitzen, werden wir genau darüber nachdenken, was hast du vor, Herr, für die Region nordwestlich von hier? Und jetzt wollen wir uns mit dem Thema ein wenig näher beschäftigen. Der Herr Jesus hat ja gesagt, und das soll das Thema sein, Gemeindegründung. Warum ist das so wichtig? Der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 18, ein ganz, ganz wesentlicher Satz, ich will meine Gemeinde bauen. Und das tut der Herr. Und das tut er jetzt seit etwa 2000 Jahren. Seine Gemeinde baut er, um Menschen zu sammeln, die er durch seine Gnade errettet hat, die zusammengefasst werden in örtlichen Gemeinden, damit sie ihn gemeinsam ehren und dieses rettende Evangelium wiederum weitertragen an die Welt um sie herum und bis an die Enden der Erde. Und Gott ist seine Gemeinde sehr, sehr wichtig. Er liebt seine Gemeinde. In der Offenbarung Kapitel 2 steht einmal, dass er der ist, der mitten in seiner Gemeinde wandelt. Wir dürfen also davon ausgehen, heute Morgen er, Jesus, ist durch seinen Heiligen Geist hier mitten unter uns. Und wenn irgendetwas geschieht an unserem Herzen, dann hat er das bewirkt. Und er will, dass Menschen gerettet werden von ihrer ewigen Verlorenheit als Folge ihrer Gottlosigkeit und Sünde und dass sie verändert werden und Jesus ähnlicher werden und die ihm die Ehre geben. Das ist der Zweck von Gemeinde Jesu. Und das soll weitergeben. Gemeinde ist der kostbarste Gegenstand, den Gott auf dieser Erde hat. Es gibt für ihn nichts Vergleichbares, die Summe aller DAX-Unternehmen in Deutschland sind nichts gegen den Wert seiner Gemeinde, denn sie wird gebaut für die Ewigkeit und dieses Anliegen zu verbreiten, das ist sein Anliegen. Und weil Gemeinde für ihn so wichtig ist, deswegen lieben wir es, in seiner Gemeinde zu dienen. Deswegen bin ich, seit ich denken kann, geistlich denken kann, fasziniert von seinem Gedanken. Er baut seine Gemeinde und ich darf sein Mitarbeiter sein. Und deswegen wollen wir auch neue Gemeinden gründen, damit Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die keine lebendige Gemeinde an ihrem Ort haben, einen Ort finden, an dem sie sich sammeln können, um gemeinsam Gott zu dienen. Und wir kommen zusammen, um innerlich gestärkt zu werden für unser Glaubensleben und wir kommen zusammen, um gesendet zu werden in eine Welt ohne Christus. Und als ich darüber neu nachgedacht habe diese Woche, habe ich an die erste Gemeinde zurückgedacht. Also die, die direkt nach der Himmelfahrt Jesu sich versammelt haben und große Fragen hatten. Wie geht es weiter? Und diese erste Gemeinde war von einigen Elementen sehr stark geprägt und erfasst. Und als ich darüber neu nachdachte... Kam, war mir klar, das muss ich euch heute Morgen sagen und ich muss es mir sagen. Wovon war die erste Gemeinde so elektrisiert? Das Erste, sie waren bewegt von der Liebe des Herrn zu seiner Gemeinde. Jesus lebt seine Gemeinde. In einem TFM-Einheit rede ich auch über das Thema einmal, was bedeutet die Gemeinde für Christus? Und da beziehe ich mich auf alttestamentliche Texte, in denen Gott über das Haus Gottes spricht, das er Zion auch nennt, nach dem Berg in Jerusalem. Und es ist Gott, der seine Gemeinde gründet. Hier heißt es, er hat sie gegründet auf heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions, wir könnten auch sagen, er liebt die neutestamentliche Gemeinde. Und er, er hat sie gegründet, nicht Evangelium für alle, nicht Willi Diegel oder irgendein Mensch, sondern er baut seine Gemeinde. Und diese Gemeinde liebt er und deswegen lieben wir, was er liebt. Wer Jesus liebt, liebt das und liebt den, den er liebt. Und das ist seine Gemeinde. Deswegen singen wir das manchmal in einem Lied. O Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Das hat diese erste Gemeinde geprägt. Sie waren erfasst von der Liebe Jesu zu seiner Gemeinde. Und wir lieben ihn. Wir lieben ihn und wir lieben seine Gemeinde, weil er uns und weil er seine Gemeinde zuerst geliebt hat. Welch ein wunderbarer Herr. Diese Gemeinde ist für ihn außerordentlich schön. Ich meine, wir sind in unseren Gemeinden und dann gucken wir manchmal und denken na ja, okay, es ist schon Gemeinde, aber und dann kommt eine lange Liste von Dingen, die uns nicht gefallen, und hoffentlich nennst du dich zuerst, als das, was dir nicht so gefällt, in der Gemeinde des Herrn. Aber er sagt, schön erhebt sich die Freude der ganzen Erde, der Berg Zion. Für ihn ist seine Gemeinde schön, weil er sie durch Jesus sieht. Er sieht nicht deine Unvollkommenheit oder die deiner Mitschwester, sondern er sieht Christus, der seine Gemeinde erwählt hat und der sie erhält und zum Ziel bringt. Er steigert das sogar nach und sagt aus Zion, der Schönheit Vollendung. Erscheint Gott im Lichtglanz. Wenn ich die Weidner fragen würde, ist denn eure Gemeinde in Weiden der Schönheit Vollendung, dann würde der Matthias vielleicht sagen, meine Frau vielleicht, aber unsere Gemeinde sicher nicht. Aber Gott sieht sie so an. Das Schöne an uns ist, dass Jesus unser Erretter, Jesus unser Herr ist, Jesus unser Heil ist. Und deswegen hat Gott Zion erwählt, hat er die Gemeinde erwählt, hat er dich erwählt. Er hat uns zu seiner Wohnung begehrt. Er sagt, das ist meine Ruhestadt, hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Gott liebt die Gemeinde und diese Liebe zur Gemeinde war das, was die erste Gemeinde antrieb. Sie wussten sich von Jesus geliebt, sie wussten sich von Jesus umgeben, und deswegen liebten sie Jesus und deswegen lieben sie seine Gemeinde. Und das war ihre ganz wesentliche Motivation. Und ich dachte, wenn wir ebenso begeistert sind von Jesus und seiner Gemeinde, und wenn wir Gemeinde aus seinem Blickwinkel sehen und uns freuen, weil er sich freut, dann haben wir eine wesentliche Motivation. Ich bin jetzt seit 46, nein, nein, das stimmt nicht, seit 54 Jahren regelmäßig in einer Gemeinde, seit meinem sechsten Lebensjahr. Und ich habe so ziemlich alles erlebt, was man in der Gemeinde erleben kann, an Schönem und an Fürchterlichem. Und ich muss euch sagen, nein, ich darf euch sagen, meine Begeisterung für Gemeinde Jesu wächst immer weiter. Nicht wegen den Unvollkommenheiten, nicht weil wir alle so perfekt sind, sondern weil er, Sie so lebt. Es war das Erste, was die Gemeinde bewegt hat, was sie motiviert hat. Und das Zweite, was sie motiviert hat, war die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Ich meine, das ist ja auch verständlich. Sie waren drei Jahre, also die Jünger waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Sie waren natürlich begeistert von all dem, was sie sahen. Sie dachten, jetzt starten wir durch und jetzt kommt all das von wir immer geträumt haben und unsere Vorfahren und dann geschieht das Unverständliche Jesus wird ans Kreuz genagelt und statt dass er lebendig wieder vom Kreuz steigt stirbt er und wird ins Grab gelegt und nach drei Tagen ist er da immer noch natürlich macht es sich Depressionen unter den Jüngern breit und völlige Frustration und Unverständnis und auf einmal kommt da eine Frau her und sagt er ist auferstanden Sie haben gedacht, auch die Arme, die ist ein bisschen übergeschnappt in ihrer Faszination oder ihrer Trauer. Aber es ist wahr gewesen. Jesus war auferstanden und er begegnete ihnen. Er trat durch die geschlossenen Türen und sagt: Schau, dich bins. Und sie war natürlich fasziniert. Jesus lebt. Und deswegen sagten sie, nachdem ein bestimmter Punkt eingetreten war, nämlich der Judas war ja tot. Es muss einer wieder gewählt werden und mit uns Zeuge der Auferstehung sein. Liebe Freunde, wenn wir das, das Kirchenjahr so anschauen, mit seinen Feiertagen, da gibt es viele wichtige Feiertage. Für den einen ist Weihnachten am schönsten, weil das so emotional ist und die Kinder freuen sich, weil es Geschenke gibt. Andere sagen, Karfreitag ist das Wichtigste, denn Jesus ist gestorben. Und vielleicht eine andere Gemeinderichtung würde sagen, nein, nein, Pfingsten, der Heilige Geist, das ist unser großes Thema. Und ich bin dafür zu sagen, nein, der Auferstehungsmorgen ist der wichtigste Tag, das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Denn wir sind Zeugen seiner Auferstehung, Jesus lebt und er ist nicht wieder ins Grab gegangen. Er ist in den Himmel gegangen und wird von dort wiederkommen. Es heißt, oder warum ist die Auferstehung so wichtig? Das Erste, was ich nennen will, Römer 1, Vers 4, durch die Auferstehung ist er bewiesen als der Sohn Gottes. Alle Zweifel, die Menschen gehabt haben, mögen an dem, ob er wirklich Gott ist waren beseitigt in dem Moment, als Jesus auferstanden war und dem Tod die Macht genommen hat. Das war ein Thema, das sehr konfrontiert, konfrontativ diskutiert wurde oder kontrovers diskutiert wurde. Und man hat es versucht zu leugnen und den Christen den Vogel zu zeigen. Aber es ist die Wahrheit. Er ist bewiesen als der Sohn Gottes durch die Auferstehung. Und die Auferstehung hat eine gewaltige Wirkung auch für mich. Denn in Römer 6, Vers 4 lesen wir, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in ein neuen Leben wandeln. Wir dürfen durch die Kraft unseres Herrn zu neuen Menschen werden. Diese Männer damals zu Jesu zeigen, die sich gestritten haben, wer denn der Größte ist, die gingen eines Tages nach der Auferstehung einmütig zusammen zum Tempel, um dort anzubeten. Niemand sagte mehr, dass irgendetwas ihm gehört, sondern man stellte sein ganzes Leben ihm zur Verfügung. Der Heilige Geist hatte großen Raum zu wirken und die Männer, die sich ängstlich zurückgezogen hatten und sich versteckt hatten aus Furcht vor den Juden, die tragen nun in die Öffentlichkeit. Und wir kündigten Jesus, das er lebt, obwohl man sie zum Teil umbrachte. Die Auferstehung, habe ich schon erwähnt, hat diese... Jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen, jetzt kommt der Vers. Ähm, nein, entschuldigt bitte. So, jetzt. Römer 6, 4, 6. Eine weitere Wirkung der Auferstehung, dass der Leib der Sünder außer Wirksamkeit gesetzt sei sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist die Botschaft für eine hoffnungslose Welt, eine hilflose Welt. Die Kraft der Auferstehung ist die Garantie dafür, dass Menschenleben neu werden können, dass Gebundene frei werden, dass Menschen mit tiefen Wunden in ihrem Leben wegen ihrer Sünde geheilt werden können. Dass Menschen, deren Denken korrumpiert ist, kaputt gemacht wurde durch das Wesen dieser Welt, neu gemacht werden. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Jesus macht Menschen neu, er verändert sie und das tut er auch heute noch. Die Botschaft der Auferstehung war ein wesentlicher Baustein, warum die Christen so begeistert waren. Sie gingen von einem lebendigen Gott aus. Manchmal sagen Menschen, die Jesus nicht kennen, wenn sie Christen beten hören, ihr redet ja gerade so, als würdet ihr ihn persönlich kennen. Ihr redet ja gerade so, als wäre er hier bei uns. Wir sagen, exakt das ist es. Wir kennen ihn persönlich, er ist unser Freund, er ist unser Herr. Er ist unser Bruder geworden. Er ist der Garant für das ewige Leben und er ist mit uns. Wir wissen, er ist da. Die Liebe zur Gemeinde Jesu, die Liebe zu den Geretteten, die Jesus gezeigt hat, war der erste Baustein, der die Gemeinde Jesu so faszinierte. Und das ist der zweite, sie waren Zeugen der Auferstehung. Das dritte, was die erste Gemeinde bewegte, war die baldige Wiederkunft des Herrn. Sie waren überzeugt davon, Jesus kommt wieder. Nun ist in 2000 Jahre seit hier vergangen, man könnte sagen, mit dem zweiten Petrusbrief, wo bleibt er denn? Aber die Gemeinde lebte immer in dieser Erwartung, er kommt. Das war ihr großes Ziel. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, er käme wieder als dieser Herr zur Entrückung, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Ob ich das erleben werde? Wir werden sehen. Vielleicht erlebt es die Generation nach mir dass ihr nicht mehr sterben müsst, sondern Jesus euch zu sich nimmt. Auf eine Fälle ist eines klar, wir haben eine ewige Zukunft. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das war ihre große Sehnsucht. Wir, wir gehen zu Jesus, das ist unser ewiges Ziel. Und er kommt, um uns abzuholen. Ob sichtbar mit der Entrückung oder indem er uns durch den Tod... Zu sich in die Ewigkeit ruft. Es war für sie auch Motivation zur Heiligkeit. Sie wollten nicht bleiben, wie sie sind, denn wenn Jesus wiederkommt, dann will ich ihm würdig entgegengehen. Und deswegen, wenn die Gemeinde an die Wiederkunft Jesu denkt, dann bereitet sie sich vor. So wie wir uns vorbereiten für ein schönes Fest, da gehen wir auch nicht in unseren Gartenklamotten hin, sondern wir wir bürsten unsere Fingernägel von der Gartenarbeit und wir ziehen andere Kleider an und eine Dusche wäre auch nicht schlecht und, und dann, dann gehen wir zu einem Fest und so bereiten wir uns vor, Jesus entgegenzugehen. Das ist die große Zukunft, die große Erwartung. Und wenn er wiederkommt, soll er mich nicht bei etwas antreffen, für das ich mich schämen muss. Wir sollen ihm gleichgestaltet werden, das ist für mich die große Hoffnung. Ich bin manchmal traurig wegen dem, dass mein Leben Gott nicht ehrt, so an manchen Punkten. Aber es wird der Moment kommen. Da werde ich bei ihm sein und ich werde ihm nie wieder unehre machen. Und deswegen warten wir, deswegen warten wir geduldig, bis er kommt. Auch wenn das Schwierigkeiten und Spott und Hohn mit sich bringt. Wir warten geduldig, bis Jesus. Wiederkommen. Wir sehen uns danach und solange er nicht wiedergekommen ist, gründen wir Gemeinden. Weil die Botschaft muss hinaus, haben die Kinder vorhin oder wir mit den Kindern gesungen, die Botschaft muss in die Welt hinaus, Gemeinden müssen gegründet werden. Und das Letzte, was ich hier sagen will, ist, was wir brauchen, ist die Leidenschaft für Evangelisation und Gemeindegründung. Weil diese erste Gemeinde die Liebe Jesus sah und weil sie die Kraft der Auferstehung erlebten und wussten, wir haben einen lebendigen Gott und weil sie sich danach sehnten, dass er wiederkommt und weil sie dafür lebten, brannte ihre Leidenschaft für Evangelisation und Gemeindegründung. Und wer kennt nicht diesen Vers, der hier in lila Buchstaben an der Wand steht. Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Bayern und Österreicher und und Sachsen und Schwaben und, naja, jetzt können wir drei Stunden reden. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das war das letzte Wort unseres Herrn und seiner Jünger. Das ist ein Vermächtnis. Wir haben Gemeinde Jesu nicht zuerst, um uns darin wohlzufühlen, zu sagen: Toll, dass es gibt, ist ganz nett und schön, können es noch ein bisschen optimieren und noch ein bisschen schöner singen, noch ein bisschen besser predigen, noch altersgerechtere Gruppen. Von mir aus, liebe Geschwister, wenn wir eines nicht vergessen: dafür sind wir nicht in erster Linie da. Denn Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und deswegen bin ich nicht zufrieden und setze ich mich nicht in dem Sinne zur Ruhe, dass ich sage, wenn ich vielleicht in vier oder fünf Jahren dann meine Bezüge aus Berlin bekomme, statt von der Gemeindekasse oder der EFA-Kasse, dann will ich mich nicht zur Ruhe setzen. Denn das wird mich immer bewegen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus selbst hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und dem Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und Jesus hat gesagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und deswegen gibt es ein Perspektivthema, denn diese Perspektive ist jetzt 2000 Jahre alt und die muss und wird weitergehen und deswegen freue ich mich, dass andere ihre weltlichen Berufe verlassen haben, weil Gott sie so führt und mithelfen auch über ihre Gemeinde hinaus, das zu fördern, das zu stärken, dazu zu ermutigen dass dieser Auftrag weitergeht. Wir glauben auch, dass Jesus auferstanden ist. Wir glauben, dass die Kraft der Auferstehung heute noch wirksam ist. Wir glauben auch, dass Jesus wiederkommt und dann die Zeit der Rettung zu Ende geht. Und wir glauben auch, dass Jesus uns sendet. Eine höhere Autorisierung und eine stärkere Betonung der Evangelisation gibt es nicht. Wie ernst nehmen wir das? Das sollte uns bewegen. Und wir dürfen Gott immer wieder neu bitten, Herr, lass mich das Wichtigste wichtig nehmen. Weil dieser Auftrag weitergehen soll, von Generation zu Generation, bin ich sehr dankbar, dass das, was in 2. Timotheus 2, Vers 2 mal Motto unserer Geme missionsgründung geworden ist, auch weitergeht. Das, was wir empfangen haben vom Herrn, befehlen wir anderen treuen Jüngern an, die wiederum fähig sind, andere zu lehren. Und ich möchte euch sehr bitten, auch für diese vier Brüder, die heute Morgen zu Wort kommen, einer wird halt durch einen vertreten wegen seiner Krankheit, dass ihr ihr Anliegen versteht und dass ihr das aufnehmt und mittragt, weil dieser Auftrag weitergehen muss. Ich glaube, meine Generation muss Menschen erkennen, die Gott berufen hat. Wir müssen sie zurüsten für ihren Auftrag, wir müssen sie ermutigen und lehren und wir müssen sie einsetzen und gehen lassen. Und diese Leidenschaft für Gemeinde vermitteln, ich hoffe, dass Willi und Jakob und Joel und Nathanael diese Leidenschaft teilen und ich weiß, dass sie sie teilen für seine Gemeinde, für sein Werk. Und ich hoffe, wir als ganze Gemeinde würden das teilen. Und das ist das Anliegen, was wir heute Morgen äh, euch weitergeben wollen. Ja, das war nochmal zur Zusammenfassung. Und das wurde uns dann irgendwann bewusst. Diese Botschaft muss weitergehen, wie ein Kreislauf, ja, der weitergeht. Gemeinden entstehen, das seht ihr unter dem Stichwort 1, Gemeinden entstehen, sie werden gegründet, sie werden langsam gefestigt, sie konsolidieren sich, sie versammeln sich regelmäßig, die verschiedenen Dienste prägen sich aus, dann werden sie geistlich und finanziell selbstständig, sie setzen Älteste ein und sie beginnen auch dieses Netzwerk von Gemeinden zu unterstützen ihrerseits, sie haben viel empfangen, jetzt beginnen sie, in andere Gemeinden zu investieren, durch ihr Gebet, durch ihre Mitarbeit, durch Dienste, die sie tun, durch Finanzen, die sie zur Verfügung stellen. Und dann, und das ist, was uns ganz besonders beschäftigt, muss die Nummer vier kommen. Gemeinden sollen handlungsreif werden, das heißt, dass sie das, was sie empfangen haben, multiplizieren, weitergeben an andere Gemeinden und dass in ihrer Region neue Gemeinden entstehen. Das ist uns zentral wichtig geworden und was nun der Auftrag der einzelnen Mitarbeiter ist, das werden sie uns jetzt gleich vorstellen, aber bevor wir das tun, möchte ich noch einmal kurz beten, auch als unsere gemeinsame Antwort auf Gottes Wort. Wir neigen uns zum Gebet. Wir beten dich an, Herr Jesus, dass du Gemeinde so sehr liebst, dass du dein Leben für sie gelassen hast. Wie könnten wir die Gemeinde nicht lieben? Du bist auferstanden und lebst und hast Acht auf uns. Wie könnten wir leben, als gäbe es dich nicht? Wie könnten wir nicht voll Glauben und Zuversicht sein, dass du als der lebendige Gott handelst? Und du kommst wieder und wie könnten wir dich nicht erwarten und nicht leben mit der Perspektive, du kommst? Lass uns dafür brennen. Danke, dass du uns jetzt auch weiter begegnen willst. Ich bitte dich, hilf uns dieses Anliegen, dass du uns als Evangelium für alle als Zusammenarbeit von Gemeinden, was du uns aufs Herz gelegt hast, dass wir das alle miteinander tragen und dadurch lernen. Danke dafür. Amen. Und wenn ihr nach Hause geht nachher, dann hoffe ich nicht, dass ihr sagt, die EFA Mitarbeiter haben berichtet, sondern Unsere und so weiter. die sind ja unsere Leute, für uns und von uns. Die haben berichtet. Und der Erste, der jetzt erst nach vorne kommt, der kann es schon gar nicht erwarten, das ist der Jakob Haddick. Ja, Jakob, schön, dass du mal wieder da bist. War es lange nicht in unserem Gottesdienst. Sie waren es früher gewohnt, dass er hier ist. Nun ist er schon sieben Jahre in der Pfalz. Schön, dass er und Magda da sind und mit ihren Kindern. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen. Nicht ganz sieben Jahre, Michael. Also ich glaube, es sind fünf, fünfeinhalb sind es jetzt. <lacht> genau. Etliche von euch kenne ich noch, aber lang nicht alle. Also es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Ich habe äh, ab 2006 sieben Jahre lang hier in Stuttgart gewohnt, habe in der Zeit auch meine Frau Magda kennengelernt hier in der Gemeinde, damals im Kreis Junge Erwachsener. Mittlerweile sind wir, ja, jetzt seit etwas über fünf Jahren in der Pfalz, in Freimasheim. Kennen die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Freimarsheim ist ein relativ kleiner Ort, etwa 1000 Einwohner. Aber wir sind echt dankbar damit, Gemeinde gestalten zu dürfen, mitarbeiten zu dürfen. Ich bin dort zu 70 Prozent in der Gemeindearbeit aktiv und 30 Prozent meiner Zeit etwa investiere ich für EFA und mache das im Bereich des Training für Mitarbeiter. Also das ist ja auch genau das, was heute oder an diesem Wochenende hier stattfindet, das TFM Praxis. Das TFM Praxis ist ein Bereich, der wahrscheinlich den meisten von euch bekannt ist, also ein äh, Zweig, den es seit 2006 gibt. Ich war damals im zweiten Jahr mit dabei, also bin im zweiten Jahr 2007 eingestiegen. Da geht es drei Jahre lang, besucht man äh, praktische Themen, zu, äh, ja, zur Mitarbeit in der Gemeindepraxis. Das ist also der erste Zweig vom Training für Mitarbeiter. Dann der zweite Zweig ist das TFM-Bibelkunde. Da besuchen Teilnehmer zehn Monate hinweg, also äh, die treffen und arbeiten zu Hause für sich selbst dass äh, einmal die Bibel komplett durch, von 1. Mose bis zur Offenbarung. Ich bekomme gerade mit, wie das äh, so läuft, weil meine Frau da selbst als Teilnehmerin gerade mit, äh, das mitmacht. Bisher kann ich es immer nur von der Lehrerseite, sage ich mal. Und es gibt jetzt im dritten Jahr das TFM theologie Warum machen wir das, das TFM? Ich kann natürlich jetzt lang erzählen, was alles so stattfindet, aber wichtig ist, warum machen wir das? Wir machen das genau deswegen, Michael hat es erzählt, es ist uns ein Anliegen als Evangelium für alle, dass Gemeinden gefördert werden, dass sie ein Anliegen haben, nicht nur sich um sich selbst zu drehen, sondern vorwärts zu gehen, weiterzugehen, weiterzukommen und sogar selbst sich einzubringen. Im Bereich Gemeindegründung, das kann dadurch geschehen, dass eine Gemeinde selbst das Ziel hat und sagt, wir möchten eine Gemeinde in unserer Umgebung gründen. Das kann aber zum Beispiel natürlich auch dadurch geschehen, dass sie einzelne Mitarbeiter senden. Es kann dadurch gestehen, dass sie, äh, geschehen, dass sie sich finanziell einbringen. Aber ganz grundlegend dafür ist eben, dass gesunde Gemeinden da sind und Mitarbeiter da sind, die Gemeinden prägen und deswegen machen wir das Training für Mitarbeiter und freuen uns, dass ja, das Wochenende auch wir an so Wochenende da sein dürfen und ihr das ja auch als Stuttgarter praktisch erlebt und auch unterstützt. Also an der Stelle natürlich herzlichen Dank für das, was ihr mit dazu beitragt, das, was ihr leistet, damit das geschieht, dass Mitarbeiter ausgerüstet werden. Ich habe jetzt von drei Bereichen gesprochen, von drei TFMs, müsste eigentlich direkt dazu sagen, dass es fast ab Sommer nur noch zwei sind, weil einer davon äh, eingestellt wird. Es ist so, dass äh, das TFM Praxis und das TFM Bibelkunde sehr, sehr gut laufen. Und wir sind dankbar für viele Jahre, äh, in denen schon das TFM stattfinden durfte beim TFM Praxis waren ja einige heute Morgen vorne gestanden. Das sind nicht alle, die in dem Programm sind. Also, da gäbe es schon noch ein paar, die äh, dazugehören würden. Beim TfM Bibelkunde ist es auch so, dass es jetzt äh, ins äh, fünfte Jahr geht, im Sommer, und es eigentlich ja noch ein halbes Jahr hin ist bis dahin oder über ein halbes Jahr. Es gibt aber schon die ersten Anmeldungen auch wieder dafür. Und wir freuen uns, dass das ein Anliegen ist, dass Mitarbeiter in Gemeinden Gottes Wort kennenlernen möchten und ja, sich damit persönlich beschäftigen wollen. Das hat bisher in allen Jahren immer die, die höchste Teilnehmeranzahl erreicht, die wir uns festgesetzt haben, von 30. Also es ist durchaus schon öfter vorgekommen, dass wir Teilnehmern sagen mussten, wir würden gerne, aber der Aufwand ist für uns auch recht hoch, weil das Ganze ja betreut wird von Tutoren und von Mentoren und deswegen 30 ist unsere Höchstanzahl. Beim TFM Theologie war das leider nicht der Fall. Wir sind dankbar für die drei Jahre jetzt, wo das stattfinden durften, haben auch positive Rückmeldungen bekommen von den Teilnehmern. Also haben nicht das Gefühl, dass wir jetzt äh, da etwas falsch gemacht haben, aber trotzdem das realistisch zu betrachten, äh, als wir das gemacht haben, haben wir gesagt, eigentlich läuft es nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir lassen es aber nicht ausfallen und sagen, Mensch, wir machen jetzt wieder unsere Sachen wie bisher, sondern wir werden ab Herbst diesen Jahres mit einem anderen Zweig stattdessen beginnen und das ist das TFM Bibelstudium. Also ab Herbst wird ganz neu starten das Training für Mitarbeiter Bibelstunden bisher äh, Bibelstudium bisher war es so beim TFM Bibelkunde haben wir uns damit beschäftigt die Teilnehmer was steht denn in Gottes Wort? Also da ging es wirklich darum nur zu erkennen, was steht geschrieben, nicht zu interpretieren. Wir hatten beim TFM Theologie diesen Bereich, also wie kann ich die Bibel so verstehen, dass ich bestimmte theologische Konzepte erklären kann, zum Beispiel, wer ist denn eigentlich Jesus Christus? Was lesen wir in der Bibel darüber? Oder was sagt die Bibel zur Rettung? Oder wie verstehe ich die Bibel? Also da gab es einen Kurs dafür. Aber wir hatten nicht so richtig diese Brücke geschlagen. Wie komme ich eigentlich vom Bibeltext in meinen Alltag? Und das wollen wir beim TFM Bibelstudio machen. Da geht es ganz konkret um die Frage, die ja eigentlich der Stephanus dem Kämmerer stellt, als sie unterwegs sind und fragt, ja, wie, äh, Stephanus fragt, verstehst du denn auch, was du liest? Und der Kämmerer sagt, ja, wie könnte ich, wenn nicht jemand mich anleitet, dazu? Und darum geht es uns, also es geht uns darum, dass Teilnehmer lernen, die Bibel persönlich gewinnbringend zu lesen und dann auch die Bibel jemandem anders erklären zu können. Ganz egal, ob das in der Kinderstunde ist oder in der Predigt oder in einem anderen Rahmen. Wir freuen uns, dass wir im September mit dem TFM-Bibelstudium beginnen können. Das Konzept ist noch nicht, steht noch nicht zu so hundertprozentig, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass das Ganze im September beginnen wird und ganz so, wie es aussieht, diesmal nicht im baden-württembergischen Teil, sondern in Bayern. Das heißt, da kommen wir auch denjenigen entgegen, die bisher immer weiter vom Osten anreisen. Also ihr dürft gespannt sein. Weitere Informationen werden übrigens dann spätestens beim Missio-Treff weitergegeben. Also für die Jüngeren, sage ich mal, da dürft ihr schon sehr gespannt sein und wir freuen uns, dass wir dann im Herbst damit beginnen dürfen. Jetzt möchte ich mich mit einem Bereich anschließen, den eigentlich nicht ich vorstellen würde, sondern normalerweise der Nathanael vorstellen würde und das ist das TFM Gemeindegründung. Es ist uns ein Anliegen, dass neue Gemeinden gegründet werden und wenn ich jetzt mal nicht nur von dem Bedarf reden würde, von älteren Mitarbeitern in unserem Bereich von EFA, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen würden, sondern auch von neuen Gemeinden, die wir gründen möchten, wo wir das unterstützen möchten, dann ist ganz klar, wir brauchen Mitarbeiter dafür, wir sind Unglaublich dankbar für viele Ehrenamtliche, die sich einbringen und ohne das würde Gemeinde ja überhaupt nicht funktionieren. Aber wir merken auch, dass viele Gemeinden sich wünschen, dass vollzeitliche Mitarbeiter dort sind und eben mit mehr Zeitaufwand das Ganze tun können. Und das bezieht sich natürlich auch auf den Bereich Gemeindegründung. Es gab bis vor einigen Jahren bei Evangelium für alle die Missionsausbildung. Die hat jetzt einige Jahre pausiert, also äh, der Willi zum Beispiel oder der Joel sind die ja durchlaufen. Die hat jetzt einige Jahre pausiert und uns war es neu ein Anliegen, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass wir wieder einen Weg finden als Evangelium für alle Mitarbeiter auszurüsten für die vollzeitliche Arbeit. Und wir machen das gemeinsam ab dem Herbst zusammen mit dem Bibelstudienkolleg in Ostfildern, haben da ein Konzept, wo Teilnehmer, die das besuchen, in Ostfildern den Unterricht hören und gleichzeitig etwa 30 Prozent Praxiseinsatz im äh, Bereich von unseren Gemeinden äh, sich einsetzen werden mit diesen 30 Prozent. Und wir freuen uns sehr, dass wir das erste Ehepaar haben, das sich ab äh, dem Herbst äh, ja, sich schon auf den Herbst vorbereitet. Das ist das Ehepaar Weber, der Timo und die Maria, die, ihr, die manche von euch schon kennen aus Luxemburg, die auch das TFM durchlaufen haben, ist das erste Ehepaar und wir freuen uns unglaublich drauf, aber wir hoffen auch, dass es nicht das Einzige bleibt. Also ich sag mal, beim TFM Gemeindegründung sind wir nicht so darauf angewiesen, dass wir eine große Gruppe haben müssen. Also es ist gar kein Problem, wenn das im Herbst die einzigen beiden, die beginnen, aber wir freuen uns auch, in den nächsten Jahren noch neue begrüßen zu dürfen. Und dafür dürft ihr mit beten, da dürft ihr mit einstehen dafür. Und vielleicht betrifft es auch euch ganz persönlich. Dann dürft ihr euch persönlich mal Gedanken darüber machen. Ruft der Herr vielleicht mich selbst in diese Arbeit. Ihr dürft, wenn ihr Fragen habt, zum Training für Mitarbeiter gerne auf mich zu kommen, beim TFM Gemeindegründung. Natürlich auch auf den Nathanael, der zwar heute nicht da ist, aber der ja sonst sehr häufig hier zu sehen ist in Stuttgart. Also herzlichen Dank, dass ihr mittragt, dieses Anliegen, Mitarbeiter auszurüsten. Mein Auftrag bei Evangelium für Alle ist äh, die Leitung des äh, Trainings für Mitarbeiter. Und äh, an der Stelle übergebe ich an den Joel, der jetzt seinen Arbeitsbereich vorstellt. Ja, Guten Morgen, liebe Geschwister. Ähm, mein
2: Name ist Joel Fey. Ich bin froh, dass ich die letzten Jahre euch und ihr mich sehr gut kennenlernen durftet und dass ich jetzt einiges auch sagen darf, wie es gekommen ist, dass ich bei Evangelium für alle jetzt hier mit dem Perspektivteam sein darf. Also ich glaube es manchmal fast selber nicht, dass es jetzt über 13 Jahre her ist, wo ich aus einem Leben fern vom Herrn in Argentinien zum Glauben gekommen bin und er mir eine total neue Perspektive für mein Leben gegeben hat oder überhaupt Leben gegeben hat. Und ähm, es ging ziemlich bald so, dass ich auch die EFA kennengelernt habe durch Jugendveranstaltungen und auch wusste, dass ich ein neues Fundament für mein Leben brauche, auf dem ich stehen kann, dass ich einfach die Bibel kennenlerne, kennenlern, was Jesus mit meinem Leben möchte. Und so habe ich mich geführt gesehen, dann die Missionsausbildung, die gerade angesprochen wurde, für drei Jahre zu besuchen, mit dem Ziel, nachher wieder in den Beruf zu gehen, aber einfach ein Fundament in meinem Leben zu haben. Und in diesen drei Jahren, da war ich in verschiedenen Gemeinden, ähm, habe ich eines kapiert, das was Michael heute im ersten Punkt erwähnt hat. Ich habe einfach verstanden, Jesus liebt die Gemeinde. Er liebt die Menschen, die da drin sind. Er liebt das, was er zusammengestellt hat, was er sich vorgestellt hat unter Gemeinde. Er liebt diese Braut, er gibt alles für sie. Er gibt sich selbst für die Gemeinde. Und und genau durch diesen Einblick in verschiedene Gemeinden ist mir das auch oft schwer gefallen, weil mir auch die anderen Dinge sieht und doch dieses tiefere Verstehen, Jesus liebt diese Gemeinde. Und zu verstehen, wenn ich Jesus dienen möchte, dann bedeutet das ganz praktisch, dem zu dienen, was er liebt, die Menschen in seiner Gemeinde. Und in diesen drei Jahren wurde mir klar, ich möchte, wenn der Herr das so schenkt, einfach auch meine Zeit einsetzen dürfen, der Gemeinde zu dienen. Und das waren so ab 2012 durfte ich hier in die Gemeinde Stuttgart kommen als Kinder- und Jugendreferent, wo ich die letzten sieben Jahre mich auch in diesem Bereich einbringen durfte. Ich habe dann auch meine wunderbare Frau ann Christine kennengelernt und heiraten dürfen in dem Jahr. Und wir haben drei wunderbare Kinder, die wir zusammen erziehen und lieben dürfen und das auch sehr gerne tun. Und die Verbindung zur EFA war also so sehr stark, seit ich eigentlich ähm, zum Glauben gekommen bin. Und mich hat es fasziniert, wenn die, die älteren Geschwister oder die Generation vor uns erzählt haben, wie es früher war. Ich meine, manchmal glorifiziert man Dinge von früher, aber ich habe es geliebt zuzuhören, wie sie erzählt haben, dass sie als junge Menschen auf die Straßen sind fasziniert vom Herrn Jesus, evangelisiert haben, Menschen zum Glauben gekommen sind, sie sich in Bücherstuben und anderen Gebilden getroffen haben, Gemeinde einfach entstanden ist, der Herr hat sie gebaut aus diesen Bausteinen und ich habe mich so gewünscht, dass wir als Generation das genauso erleben, dass Menschen zum Glauben kommen und dass Gemeinde gebildet wird, dass sie entsteht und so war ich natürlich Feuer und Flamme von Anfang an dabei, als es im Perspektivteam darum ging, über unsere Generation nachzudenken, was der Herr uns an Verantwortung und an Ausblick aufs Herz gibt. Und so wurde auch in den letzten drei Jahren, wo wir in diesem Perspektivteam gearbeitet haben, es also einfach zu meinem Herzensanliegen, die Förderung von Evangelisation und Gemeindearbeit Mitzugestalten und wo mich der Herr gebrauchen möchte, mich auch einzusetzen. Und jetzt seit 2019, also seit Anfang dieses Jahres, ähm, bin ich vom Gemeindedienst hier in Stuttgart ähm, ein wenig freigestellt worden, um mehr ähm, für die EFA-Mission tun zu können, mit dem Ziel, dass ich mal 50 Prozent Gemeinde und 50 Prozent ähm, für EFA überörtlich mitarbeiten darf. Was ist jetzt genau meine Aufgabe? eine, die es in dem Sinne noch nicht gibt, nämlich Evangelisation und Gemeindegründung, das zwar geschehen ist, aber nicht in ähm, einer Person gebündelt wurde, um es zu leiten. Und die, ähm, der Ausblick ist einfach, dass man ähm, ein Team hat, das ganz neu sich einsetzt, überörtlich Evangelisation und Gemeindegründung zu fördern. Und mit diesem Team, das ich bilden darf, und ich bete darum, dass der Herr die richtigen Geschwister zusammenstellt, dass man mit diesem Team den Namen, den Gott mal auch uns als Mission gegeben hat, Evangelium für alle, dass wir das leben. Dass das Evangelium für alle erreichbar wird, auch durch unseren Dienst. Und es ist mein Anliegen, dass Gemeinden wieder verstärkt beginnen mit dem Evangelium in die Welt hineinzuwirken. Also auf der einen Seite hingehen, dass sie wirklich ähm, zu den Menschen hingehen, das Evangelium bringen, dass sie aber auch einladen, dass Gemeinde eine, ein Ort ist, wo man Menschen mitbringen kann, wo sie das Evangelium klar und deutlich hören. Eine Gemeinde, wo zugerüstet wird, wo Geschwister ähm, es erleben, dass sie Handwerkszeug bekommen, dass sie ermutigt werden durch Botschaften, durch ähm, Begleitung, dass sie zugerüstet sind, Jünger Jesu zu sein, denn Jünger zu sein oder Jünger machen bedeutet auch Jünger selber sein und das Wirken, dass wir mit unserer christlichen Nächstenliebe als Gemeinde Möglichkeiten haben, Menschen zu erreichen, also dieses hineinzuwirken in diese Welt, das ist mir ein Anliegen und momentan ähm, beginne ich einfach ähm, ganz vorne mit dem Hingehen, Gemeinden zu motivieren, dass sie selber ähm, hingehen, wir als Gemeinde haben ja auch schon den, den XEE-Kurs gemacht, Momentan ist mir das Anliegen in verschiedenen Gemeinden, dass auch die das möchten, anstoße, dass sie den xe kurs machen, dass, sie, dass die Geschwister in den Gemeinden sprachfähiger werden, ermutigt werden, rauszugehen, das Evangelium zu bringen. Und ich möchte sie gerne darin begleiten und stärken. Denn wenn Gemeindegründung unser Ziel, unser Wunsch, unser Gebet ist, dann beginnt es im Einzelnen von uns, dass wir rausgehen und das Evangelium weitertragen. Und deswegen möchten wir genau da beginnen mit dem Team, das wir ähm, dazu ermutigen und zurüsten. Und eine große Ermutigung zu dem, dass ich seit Januar ähm, mitarbeiten darf in der Mission, ist, dass schon einen Monat später der erste Mitarbeiter wieder zu 50% angestellt wurde. Das ist natürlich die erste große Teamverstärkung, mit der ich nicht so schnell gerechnet habe, nämlich der Martin und die Kirsten Pet, Vielleicht kennt ihr sie, sie haben schon öfters auch hier berichtet, sie waren sehr ähm, involviert in der Gemeindegründung in Grassau und seit Februar ähm, wird jetzt auch der Martin zu 50% Prozent freigestellt, auch von EFA, um weitere ähm, Evangelisationsvorstöße, Gemeindegründungsinitiativen in Oberbayern ähm, zu unterstützen und das ist natürlich für mich echt eine Ermutigung, dass jetzt schon ein ein Ehepaar in dem Team mit drin ist, das einfach wirklich die Erfahrung mitbringt und ähm, wir gemeinsam einfach auch diesen Bereich stärken dürfen. Wenn ihr nicht genau wisst, wo das ist, das Chiemgau, ähm, dann könnt ihr euch mal vorstellen, der ganze Punkt dort oben links das ist Stuttgart, dann kommt Ulm, Augsburg, München, Rosenheim, ich weiß, das ist schon sehr weit weg, und da rund um den um dem Chiemsee, das Gebiet, das ist Chiemgau, der Chiemgau, ähm, um den Chiemsee-Raum und da gibt es einen Ort, die heißt ähm, Sixdorf und da hat der Herr schon eine kleine Türe geöffnet und der Martin wird jetzt ähm, ab diesem Monat einfach ganz verstärkt schauen, wie diese geöffnete Tür, wie sie sich weiter bewegt, indem erste Initiativen sind, dass er auch über eine Webseite versucht, Christen im Chiemgau Möglichkeiten zu geben, sich irgendwo zu versammeln und dabei auch einen kleinen ähm, Kreis in Siegsdorf einfach bekannt zu machen, dass es zur Anlaufstelle wird. Er besucht ähm, 200 Haushalte ähm, über längere Monate mit... Ähm, indem das aus Schriften einwirft und die Haushalte nachher besucht, um einfach zu schauen, was hat der Herr hier die letzten Jahre schon vorbereitet. Und wir sind, dürfen einfach mitbeten und mittendrin sein, von Anfang an das zu begleiten. Und so ähm, habe ich einfach noch drei Gebetsanliegen für diesen neuen Dienstbereich, der aufgeht. Ähm, erstmal bitte ich wirklich ähm, um Weisheit. Weisheit, was Gott vorhat, dass er jetzt diese neue Kraft freisetzt und was wirklich zu tun ist, dass ich hinhören kann, was der Herr möchte, aber dass ich auch hinhören kann, was Gemeinden wirklich brauchen. Dann bitte ich um ein ungeteiltes Herz, natürlich in erster Linie die TFMler, Sie haben das ganze Wochenende gehört, dass es natürlich die Nähe zum Herrn das Allerhöchste ist, aber ich meine auch ein ungeteiltes Herz, ähm, wer mich kennt und weiß, dass 50% Gemeinde lieben und 50% überörtlich, dass das auch eine innere Zerreißprobe ist, ähm, da dürft ihr auch dafür beten. Und das dritte Anliegen, einfach dieses Team, dass der Herr die richtigen Brüder und Schwestern irgendwie zusammenstellt, dass wir Evangelisation und Gemeindegründung wesentlich mit unterstützen dürfen, so wie es der Herr uns vorbereitet und schenken möchte. Soviel zu meinem neuen Aufgabengebiet. Der Willi wird jetzt von seinem Aufgabengebiet ähm, reden, das nicht ganz so neu ist, aber genauso wichtig.
3: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Wer mich nicht kennt, ich heiße Wilhelm Diegel und zusammen mit meiner Frau Natascha sind wir in der Gemeindearbeit in Nürtingen tätig. Ganz kurz zu unserem Werdegang wie sind wir im Perspektivteam gelandet. Wir sind nach unserer Hochzeit 2005 mit meiner Frau hier in die Gemeinde gekommen, damals noch in der Rosenbergstraße. Von dort aus wurden wir im Jahr 2007 berufen in die Missionsausbildung, die wir dann von 2008 bis 2011 gemacht haben. Und nach dieser Missionsausbildung sind wir von 2012 bis 2014 verstärkt in den Vorbereitungen gewesen in Nürtingen für eine Gemeindegründung. Viele von euch haben es hier miterlebt. Im Mai 2014 sind hier vorne ungefähr 40 Personen gestanden, die dann ausgesandt wurden dahin. Und seit dieser Zeit sind wir dort. Parallel zu meinen Aufgaben in Nürtingen habe ich begonnen, auch in den überörtlichen Diensten bei EFA mit einzusteigen, also am Missio-Treff oder an den verschiedenen TFM-Modulen oder auch im Missionshaus, Dienste zu tun. Ich wurde dann auch berufen in den Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit, den es damals bei EFA gab. Das waren die Brüder, die sich vor allem darum bemüht haben, die EFA-Nachrichten zu schreiben und auch sonstige Arbeit zu tun, die mit Öffentlichkeit zu tun hat. Dort saß ich dann als Einziger aus der jüngeren Generation und wir wurden von Jahr zu Jahr älter. Und in diesem Zusammenhang gab es dann immer wieder auch mal den Wunsch zu sagen, wir müssen das Team verjüngen. Das war ein, so ein Ausgangspunkt, der ein Anstoß war, darüber nachzudenken, wie geht es weiter. Ähm, von 2014 bis heute, also läuft in Nürtingen die Gemeindeaufbauarbeit und parallel dazu entstand dann eben auch der Wunsch, neben diesen überörtlichen Aufgaben zu sagen, können wir nicht jüngere Brüder mit dazunehmen oder wie geht es weiter und so saßen wir dann eines Tages äh, da oben in dem Raum rechts und haben uns die Frage gestellt nach einem Meeting, ich glaube es war zum TFM, Michael ging gerade zur Tür raus, dann war die Frage, ja, sind wir ins Gespräch gekommen, wie es weitergehen könnte und dann ist Michael noch mal stehen geblieben und daraus entstanden dann die Überlegungen, ein EFA Perspektivteam zu gründen, das sich mit dieser Frage beschäftigt und da sind wir jetzt Dabei haben in den letzten Jahren diese Aufgabe gemacht. Und das, was wir euch heute vorstellen, ist Ergebnis dieser verschiedenen Treffen gewesen. Ja, das war so kurz unserem Werdegang. Was wird meine Aufgabe sein? Ich möchte euch das folgendermaßen beschreiben. Es ist mir diese Tage durch den Kopf gegangen. Apostelgeschichte 15, Vers 3. Apostelgeschichte 15, Vers 3. Da heißt es, so durchzogen sie, das war Paulus mit einigen Brüdern, nun als Abgeordnete der Gemeinde, der Gemeinde aus Antiochia, sie durchzogen Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Bibelkenner wissen, in diesem Kapitel geht es um das Apostelkonzil. Die Brüder waren unterwegs, um einen riesengroßen Streit der ersten Gemeinde zu schlichten. Sie durchzogen 500 Kilometer von Antiochia nach Jerusalem und besuchten auf diesem Weg verschiedene Gemeinden. Und der Fokus, das, was sie den Gemeinden unterwegs erzählten, war nicht, liebe Geschwister, betet für das Apostelkonzil, sondern ihr Fokus war, sie erzählten von der Bekehrung der Heiden und bereiteten den Brüdern große Freude. Und das wünsche ich mir für meinen Dienst. Meine Aufgabe wird die Öffentlichkeitsarbeit sein. Es war tatsächlich so, dass die Titelseite des Ehremagazins der Eva Stuttgart die Bekehrung der Heiden waren und nicht das Apostelkonzil. Es war nicht so, dass Paulus das verschwiegen hätte, aber es hat nicht die Titelseite bestimmt. Die Titelseite gehörte dem Wirken Gottes, was Gott tat unter den Heiden. Und das ist mein Wunsch, dass das auch meine Aufgabe sein wird, in der Öffentlichkeitsarbeit alles, was dazu gehört, diesen Fokus zu haben, das, was der Herr tut, zu berichten dass auch in Zukunft das EFA-Magazin, wie es heißen wird, ein Magazin guter Nachrichten ist. Meine Aufgabe wird also sein, vor allem die, äh, die Dinge, die in Gemeindegründung passieren, was also an den verschiedenen Standorten passiert, im Chiemgau oder beim TFM oder bei Gemeindegründung, das zu publizieren, das unter die Leute zu bringen, die Gebetsanliegen weiterzugeben, sich damit zu beschäftigen, wie wir auch mit den neuen Medien unsere Generation erreichen können, das wird meine Aufgabe sein. Und wenn ihr für mich beten wollt, dann wären das folgende drei Anliegen. Ich wünsche mir, Augen zu haben, um zu sehen, was Gott wirkt. Ich wünsche mir, Finger zu haben, die schreiben, was den Herrn ehrt. Und ich wünsche mir, einen Verstand zu haben, der denkt, was Gemeinde erbaut. Und in diesem Sinne möchte ich meine Aufgabe auch bei EFA in Zukunft wahrnehmen. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt fragt, wenn die tüchtigen jungen Männer so viel tun, äh, was macht denn Michael überhaupt noch? Ähm, also ich habe es im Spaß gesagt, äh, ich habe hier vier Wildpferde, die haben alle viel Energie, viele tolle Ideen. Ich bin unglaublich dankbar für sie, wenn ihr meine Schultermuskulatur wachsen seht, dann liegt das daran, dass ich versuche, da auf dem Wagen hinten zu stehen und die Pferde zu zügeln, zu steuern und so. Und das sind manchmal sehr spannende Besprechungen schon gewesen, aber wir haben sie in der Regel gut vertragen. Und ich bin sehr begeistert, mit Ihnen zu arbeiten. Also meine Aufgabe wird es für die nächsten zwei, drei Jahre sein, das Ganze noch ein bisschen zu begleiten, jedem auch in seinen Bereich gut hineinzuhelfen, äh, zu koordinieren. Ich werde weiterhin auch viel unterwegs sein, auch in Gemeinden, die Beratung brauchen, auch für andere Themen, die die Brüder vielleicht im Augenblick noch nicht so abdecken werden. Äh, das wird so meine Aufgabe sein. Ich hoffe, auch freier zu werden äh, zu Diensten, für die ich jetzt noch keine Zeit habe, weil mich die EF-Arbeit einfach zu stark noch bindet. So, das wird mal das Wichtige sein und wir danken, wenn ihr einfach an uns denkt, auch in dieser ganz spannenden Phase, auch dieser überörtlichen Arbeit von Evangelium für alle, dass das gelingen kann und ich möchte dir einfach sagen, davon bist du Teil. Du gehörst zu einer dieser Gemeinden oder besuchst sie, du darfst davon profitieren als Teilnehmer beim TFM oder beim Besuch einer Freizeit in unserem Missionshaus in Hemberg. Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch unserer EFA-Arbeit. Du darfst auch mithelfen bei Gemeindegründung. Ich meine, wenn angenommen in Asberg tatsächlich eine Gemeindegründung starten sollte, dann hindern wir dich nicht, dort hin umzuziehen und mitzuhelfen, dass Gemeindegründung vorangeht. Du darfst mitbeten für die verschiedenen Aufgaben, du darfst mit auch spenden, damit diese Arbeit auch möglich wird und noch weiter wachsen kann. Und zum Schluss noch eine wichtige Einladung. Ende Mai ist wieder Christi Himmelfahrt, wie jedes Jahr und immer an Christi Himmelfahrt seit ich hätte gesagt seit gedenken, aber so lange noch nicht. Aber seit über 30 Jahren haben wir die EFA-Konferenz, die jetzt seit wenigen Jahren auch hier in diesem Raum stattfindet. Und im Rahmen dieser Konferenz wird es besonders gehen um diesen Generationswechsel und sollen diese vier Brüder auch offiziell berufen werden in die Verantwortung, die sie jetzt schon zu tragen begonnen haben. Und es wäre daher eine Riesenermutigung für mich und für Sie, wenn ihr dabei wärt. Ich ahne zwar, wenn ihr alle kommt und all die, die noch sagen, sie kommen, werden, wollen auch noch kommen, dann machen wir es ganz einfach, wir nehmen alle Stühle raus und ihr steht's, kein Problem, macht man China immer so. Und dann haben wir richtig Platz. Also scheut euch nicht zu kommen. Im Gegenteil, nehmt an diesem Tag teil. Wir haben auch ein schönes Kinderprogramm vorbereitet, nicht nur in den Bibelarbeiten und Missionsgeschichten. Es wird auch draußen tolle Spielgelegenheiten geben für sie. Und zum ersten Mal wollen wir versuchen, dass sogar was zum Essen gibt. Wir wollen es mal ausprobieren, gute Hot Dogs oder so irgendwas wird es geben, damit wir einen schönen Tag miteinander verbringen können und die Familien auch gerade die Kinder, sich nicht nur wohlfühlen, sondern in den Gedanken von Missionsarbeit hineingeführt werden. Danke also, wenn ihr diesen Tag einplant, in eurem Kalender rot markiert und an diesem Tag mit dabei seid. Das war es von unserer Seite, was wir euch wichtig machen wollten aus dem Wort Gottes, was wir euch wichtig machen wollten aus unseren verschiedenen Arbeitsbereichen, und wenn ihr weitere Fragen habt, wir sind gleich dort hinten in der Ecke zu finden. Nehmen wir ein paar Stühle weg, da stehen unsere Roll-Ups, wie man das neue Deutsch sagt, das sind die Älteren, die Neueren stehen im Foyer draußen, glaube ich. Gell? Jawohl, und ähm, dann werden wir noch Zeit haben, miteinander zu sprechen und auch offene Fragen zu klären. Und damit übergebe ich, Ach, soll ich gleich? Okay, okay ich wollte gerade wieder zurückgeben. Ja, da freut sich einer, dass Schluss ist. Ja. ja, ihr dürft mit aufstehen. Wir wollen zum Schluss noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für das gewaltige Vorrecht, dass wir dir dienen dürfen in deiner Gemeinde, die du so sehr liebst. Und ich bitte dich, dass du jedem, der heute Morgen hier gewesen ist, in dem das Feuer brennen lässt für dich, für deine Gemeinde und für die Förderung deiner Gemeinde, indem das Evangelium weitergeht und neue Gemeinden entstehen, damit das Evangelium auch in unserem Land immer weitergetragen wird. Und zugleich bete ich, Herr, dass du Mitarbeiter sendest bis an die Enden der Erde. Wir denken heute Morgen an unsere Missionare, die in anderen Erdteilen heute stehen, um mitzuhelfen, dass das Evangelium verkündigt wird. Ob im Nahen Osten oder im fernen Osten oder in Lateinamerika, in Afrika. Du kennst unsere Geschwister, wo sie überall stehen. Und wir bitten dich, Herr, sende Weiterarbeiter in die Ernte. Ich bitte dich für die Runde der TFM-Teilnehmer und ich bitte dich für viele andere, die hier sind, dass du zu ihren Herzen redest und ihnen deutlich machst, was du mit ihrem Leben vorhast. Und du hast gesagt, wir sollten dich bitten, dass du Arbeiter in die Ernte sendest. Und darum bitte ich dich, dass Menschen ihren, ihre Freizeit zur Verfügung stellen, aber ich bitte auch, dass Menschen berufen werden, die ihre weltlichen Berufe zurücklassen, wie damals die Jünger ihre Netze und sich zur Verfügung stellen mit ihrer ganzen Zeit, mit ihrer ganzen Kraft für die Verbreitung des Evangeliums. Herr, darum bitten wir dich und wir wollen im Glauben erwarten, dass du weiter antwortest. Danke für die Ermutigung durch Martin und Kirsten, danke für die Ermutigung durch Timo und Maria und wir glauben, dass du auch weiter Menschen berufst zu deiner Ehre. Und lass uns darin treu sein und handeln, bis du wiederkommst. Dafür beten wir dich an, Herr. Amen.